0: مقيم على الاثر واجهل من تلقى من الناس معجب في خاطره يصغي الى كل من هذر فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر لقد اوضح الله الكريم بلطفه لنا الامر في القران فانهض بما امر وخلف فينا سنه نقتدي بها محمد المبعوث غوثا الى البشر قال الناظم الإمام أبو القاسم الزنجاني رحمه الله وغفر له ومجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر هذا البيت نبه فيه الناظم على مكانة إجماع الصحابة وأن أي أمر يُجمع عليه الصحابة الكرام فهو حجة ولا يسوء لأحد مخالفته فإجماع الصحابة حجة بلا خلاف بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك وهم أحق الناس بذلك بل اجماعهم عده اهل العلم في اعلى مراتب الاجماع ولا يعتد بخلاف من خالف بعد اجماع الصحابه فكل مخالفه اتت بعد اجماع الصحابه فلا قيمه لها بل هي نوع من الشذوذ المفضي الى الخطر كما ياتي عند الناظم رحمه الله ومن خالف اجماع الصحابه كان مبتدعا عند اهل السنه والجماعه فانهم متفقون على ان اجماعهم حجه ففيهم الخلفاء الراشدون وهم خير القرون كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الناس قرني وهم الذين شهدوا التنزيل واخذوا الدين غضا قريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناظم هنا ينبه على مكانه اجماع الصحابه قال وما اجتمعت فيه الصحابه حجه اي لا يجوز لاحد مخالفته كائنا من كان مهما كان المسوغ او المبرر لترك ما اجمعت عليه الصحابه الكرام قال وتلك اي ما اجمعت عليه الصحابه سبيل المؤمنين تلك سبيل المؤمنين اي طريقهم ونهجهم الاخذ بما اجمع عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وأي اتباع لغير سبيل المؤمنين أعظم من ترك ما أجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقد أورد من كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أورد عند تفسيره لهذه الآمة تعلق بالإجمال وقرر رحمه الله أن اتباع سبيل المؤمنين هي صفة منازمة لاتباع الهدى لأن سبيلهم هو اتباع الهدى ما أجمعت عليه الصحابة الكرام هو اتباع للهدى فاتباع سبيل المؤمنين صفة لازمة لاتباع الهدى قال رحمه الله وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفه الاولى اي ومن يشاخص الرسول من بعد ما تبين له الهدى ولكن قد تكون المخالفه لنقص الشارع ولكن قد تكون المخالفه لنص الشارع وقد تكون لما اجمعت عليه الامه المحمديه فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا فانه قد ضمنت لهم العصمه في اجتماعهم من الخطا تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم وقد وردت احاديث صحيحه كثيره في ذلك قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب احاديث الاصول ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الاجماع حجه تحرم مخالفته هذه الايه الكريمه. هذه الايه الكريمه بعد التروي والفكر القوي وهو من احسن الاستنباط واقوا من احسن الاستنباطات واقواها. وان كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك قال ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اي اذا سلك هذا هذه الطريق جازيناه على ذلك بان نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له وقول الناظم رحمه الله لمن سفر السبر في اللغة امتحان غور الجرح او غيره والسبر الامور تقصي حقيقتها التعمق فيها والبحث في اوالها فمن سبر هذا الامر ادرك تماما ان سبيل المؤمنين ان من سبيل المؤمنين اتباع ما اجمعت عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ثم قال وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد للزجر وما لم يكن ما اسم مرصون بمعنى الذي وما لم يكن أي أيوة والذي لا يكون في عصرهم يعني في عصر الصحابة متعارفا متعارفا خبره يكن ما لم يكن في عصر في عصر متعارفا اي والذي لا يكون في عصر الصحابة في متعارفا ومعنى متعارفا اي موجودا معروفا بين الصحابة وجاء به من بعدهم رد بل زجر من أتى به رد عليه وزجر أي عن ما أحدث وعما جاء به من الأمور التي ليست موجودة في زمن الصحابة وهذا البيت يقرر فيه الناظم رحمه الله أن ما لم يكن دينا في زمن الصحابة فلا يكون دينا بعدهم أن ما لم يكن دينا في زمن الصحابة لا يكون دينا فيما بعد. كما قال الإمام مالك رحمه الله ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ومر معنا قول حليفة كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها وأيضا مر معنا قول ابن مسعود في إنكاره على بدعة أصحاب الحلق قال لقد فقتم اصحاب محمد علما او جئتم ببدعه ظلمه منبهم بذلك رضي الله عنه ان ما لم يكن متعارفا بين الصحابه فهو بدعه ولهذا خيرا بين الامرين قال فقتم اصحاب محمد علما او جئتم ببدعه ظلمه لماذا لان ما لم يكن متعارفا بين الصحابه فهو من البدع المحدثات وما لم يكن في عصرهم اي عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم متعارفا اي معروفا وجاء به من بعدهم يعني وجد فيما بعد رد اي رد على من جاء به وليس هذا فقط بل زجر اي نهي ومنع ووبخ من جاء بامور لم تكن موجودة فيه زمن الصحابه وهذا ايضا فيه تنبيه الى ان الخير الذي شرع الله عز وجل لاعداء العباده وجد كاملا في زمن الصحابه فلم يفقى شيء من الخير حجب عنه الصحابه والدخرة لمن بعدهم ومن ادعى لنفسه شيئا من الخير واعمال البر ما لم يكن موجودا في زمن الصحابة فهذه دعوة فاسدة تتضمن ان امورا من الخير حجب عنها الصحابة وحجب عنها الصدر الاول وادخرت لاقوام جاءوا بعد ولهذا تكاثرت النصوص عن ائمة السلف رحمهم الله في التحذير من البدع بل تكاثرت النصوص عن الصحابه الكرام رضي الله عنهم يحذرون من الامور التي ليست متعارفه في زمن الصحابه رضي الله عنهم من مما احدثه الناس في دين الله تبارك وتعالى انقل لكم هنا خمسه اثار عن ابن مسعود في التحذير من البدع ويظهر لنا منها جليا المعنى الذي قرره الناظم رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم والتبدع والتنقع والتعمق وعليكم بالعقيق. وقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وقال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالزؤدة فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشخص وقال إنكم اليوم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول وقال عليكم بالطريق فلئن زنتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد جاء عن غير واحد من الصحابة التحذير من البدع ومما لم يكن متعارفا عند الصحابة من الأعمال والطاعات وابن مسعود رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة من نقل عنه التحذير من البدع. واذكر انني وقفت لاحد اهل العلم كلاما يبين فيه السبب سبب كثره النقول عن ابن مسعود في هذا الباب. وهذا الامر اتركه اليكم بحثا تفيدوننا فيه في دروس قادمه ان شاء الله. قال ففي الأخذ بالإجماع سعلم سعادة كما في شذور القول نوع من الخطر في الأخذ بالإجماع سعادة لماذا؟ لأن من كان على ما أجمع عليه الصدر الأول والرعيل الأول فهو على سبيل المؤمنين ومن كان على سبيل المؤمنين فهو على سبيل السعادة ومن خرج عن سبيلهم ولاه الله تبارك وتعالى ما تولى واصلاه جهنم كما مر معنا في الايه الكريمه فالسعاده في الاخذ بالاجماع بما اجمع عليه الصدر الاول الصحابه ومن اتبعهم باحسان والله تبارك وتعالى اثنى على من كان هذا سبيله قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالذي يتبع الصحابة ويسير على على منهاجهم فهو على سبيل السعادة وعلى طريق فلاح ورفعة في الدنيا والآخرة. قال ففي الأخذ بالإجماع فألم سعادة أي سعادة للمرء في دنياه وأخراه. كما في شذوذ القول نوع من الخطأ أي أن في اتباع الأقوال الشاذة والأقوال المنكرة التي أحدثت فيما بعد وأنشئت فيما بعد وتكلفها المتكلفون وأنشأها المتخرصون القائلون على الله عز وجل بلا علم في اتباع شذوذ القول نوع من الخطر أي على الإنسان في دينه لأن من يدع لأن من يترك الإجماع ويقبل على الشاذ من القول هذا خاطر بدينه بل اهلك نفسه بتركه للسبيل المؤمنين وتتبعه للشاذ من القول مما هو نتاج الأفكار و ونتاج الأوهام والظنون والتخرصات والقول على الله تبارك وتعالى وفي دينه بالعلم قال: ومعترض اترك اعتماد مقاله. معترض اي على ما كان عليه الصحابه، من كان معترضا على ما كان عليه الصحابه من اتباع للسنه. وتمسك بهدي النبي عليه الصلاه والسلام وحذر من البدع والاهوال فمن كان معترضا على ما كان عليه الصحابه اترك اعتماد مقاله يعني دع مقاله جانبا واتركه واحذر منه فمقاله لا يثبت اليه ولا يعبا به بل يترك ويهجر ومعترض اترك اعتماد مقاله يفارق هذه الصفه للمعترض يفارق قول التابعين ومن غبر المعترض هو الذي يفارق قول التابعين ومن غبر بمقاله الفاسد وقوله المنحرف الذي احدثه في دين الله تبارك وتعالى مفارقا به قول التابعين ومن عمر اي أيوة من سبق ومضى قبل التابعين من الصحابه الكرام. وغبر هنا معناها مضى. وللذهبي رحمه الله كتاب عنوانه العبر في اخبار من غبر. من غبر اي من مضى ذكر فيه اخبار من غبر اي من مضى فقوله يخالف او يفارق قول التابعين ومن غبر اي أيوة من سبق التابعين وهم الصحابه الكرام. فمن كان محدثا لاقوال تخالف قول الصحابه وتخالف قول التابعين اترك مقاله. اترك مقاله واحذر من كلامه وابتعد عن اقواله. فهذا تحذير من المصنف رحمه الله لكل قول احدث مفارقا صاحبه قول الصحابة وقول التابعين قال وامثل اهل العلم فينا طريقة واعذرهم علما مقيم على الاثر قوله مقيم خبر امثل امثل اهل العلم اي خيارهم وافضلهم ومقدموهم واحاسنهم امثل اهل العلم فينا طريقه اي منهجا ومسلكا واوذرهم علما اي اكثرهم علما وتحصيلا للعلم مقيم على الاثر اي من كان مقيما على الاثر والمراد بالاثر اي ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دين النبي محمد اثاره فالاثر هو ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا بعض العلماء سموا كتبهم في الحديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالاثار كتب الاثار وصنف بهذا الاسم اكثر من كتاب فالاثر اي ما يؤثر عن النبي عليه الصلاه والسلام وايضا ما يؤثر عن الصحابه والتابعين الذي هو في الحقيقه اتباع لهديه وسلوك لمنهاجه صلوات الله وسلام عليه. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون اذا كان الرجل على الاثر فهو على الطريق. كانوا يقولون اذا كان الرجل على الاثر فهو على الطريق. اي على على, على الطريق ليش وعلى الصراط المستقيم ما دام مقيما على الأثر أما من ترك الأثر إلى حيث الأهواء أو إلى حيث الاعتماد على العقول أو غير ذلك ما اعتمد عليه الناس فهذا ظل الطريق وقد كان شيخ الأسلام بن تيمية كثيرا ما يقول من فارق الدليل ظل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمثل سنى عليه بذكر الأجهل هو ضد. قال وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هدر. هذا أجهل الناس هذا أجهل الناس أجهل الناس من هو؟ قال من تلقى من الناس معجب بخاطره. معجب بخاطره اي معجب بماذا؟ بما يرث في على عقله من خواطر ووساوس واوهام وظنون فتجده معجب بهذه الخواطر. وبين يديه كتاب الله عز وجل مليء بالعلم ومليء بالهدى وبين يديه سنه النبي عليه الصلاه والسلام مليئه بالخير والعلم والهدى وتجد الموارض عنهما تماما ومعجب بخاطرة واذا تكلم لا يتكلم بالآية ولا بالحديث وانما يتكلم بخواطرة اشياء يخترعها وينشئها ويتكلف في اخترائها ويعجب بها اعجاب وفي ماذا اعجاب في وساوس خواطر تدور في في خلده وتجول في فؤاده ثم يبثها في الناس معجبا بها فجمع بين حشة وسوء كلا يعني خواطر هي في نفسها سيئه عندما سبر الامور وعرف الحقائق ثم فوق ذلك معجب بها فوق ذلك معجب بها وهذا من عجائب حال الناس أن يكون الطريق الذي هو عليه طريق سيئة ويصاب بالأجر أذكر مرة رأيت في إحدى والشيء بالشيء يذكر كما يقولون، رأيت في إحدى الدول الأجنبية في إحدى الشوارع رجل حلق شعر نفس رأسه الأيسر بالموس والنصف الأيمن تركه كاملا طويل وعلى النصف الايسر حلقه بالموس والنصف الايمن تركه كاملا وصبغه باللون الاخضر ويمشي في الشارع انا لما نظرت اليه كنت نظرت اليه وانا متعجب كيف استطاع ان يمشي في الشارع بهذه الصفه يعني كيف قوي نفسه ثم نظرت اليه واذا به معجب بنفسه يعني يرى نفسه من احسن من هم في الشارع. فسبحان الله يعني عندما يجمع الانسان بين مساءتين، مساءة الفعل او العمل او القول وفي الوقت نفسه ماذا؟ معجب. يعني عجبه في سوء. عجبه في سوء معجب في في سوء عنده. يعني ليس امر خيرا عنده اعجب به او اصيب العجب من جهته، لا، أمر سوء ويعجب به. وهذا مثل حال من عنده خواطر سيئه تخالف قول الصحابه وقول التابعين ويعجب بها. ويعظمها ويرى انه لا احد افقه منه ولا احد اعلم منه. ويمضي في الناس معجبا ب بعلمه وبرايه. وهذا امر يبتلى به كثيرا علماء الكلام. يبتلى به كثيرا علماء الكلام عندما تطول عارضتهم فيه وخوضهم في دقائقه وتعمقهم في مضائقه يصاب عدد منهم بالعجب حتى ان ايضا طلابهم وحواشيهم يعظمون اشياخهم في الكلام تعظيما يزيد عن الحد ومن الطرائف التي تذكر ان الرازي مره كان يمشي في طريق ومعه حاشية من التلاميذ والطلاب فمر على امرأة عجوز فما عرفته فسألت أحد الطلاب لأن الحاشية كبيرة جدا فقالت من هذا فكأنه غضب قال ما تعرفينه هذا الرازي عنده ألف دليل على وجود الله عنده ألف دليل على وجود الله فماذا قالت تلك المرأة بفطرتها؟ قالت والله لو لم يقم في قلبه الف شك لما وجد عنده الف دليل. يعني الأمر ما يحتاج الكلفاء وال وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ ثم ماذا لما يعرض الأدلة على إثبات وجود الله يعرض كلاما معقدا وكلاما غامضا وفلسفة وعرة و و ويريد ان يقرر بها ان الله تبارك وتعالى موجود وهذا امر من, من اوضح الواضحات وابين البينات ارايتم لو ان شخصا اخذ مجموعه من الناس وقال لهم في وضح النهار ساثبت لكم الان ان الشمس موجوده الدليل الاول الدليل الثاني ثم بدا يتكلف لهم فلسفات يثبت لهم وجود الشمس إن كان من حوله همج أعجبوا به وإن كانوا عوقنا قالوا الأمر لا يحتاج مثل هذه المرأة التي على فترتها قالت لو لم يقم في قلبه ألف شكل ألف شكل لم احتاج إلى ألف دليل قال وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطرة فيه تنبيه من المصنف رحمه الله ان خواطر المتكلمين نوع من الايش؟ الجهل. وهذا امر صرح به ائمه السلف ومن ذلك قول ابو يوسف رحمه الله العلم بالكلام جهل والجهل والجهل بالكلام علم. العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام بالكلام علم العلم بالكلام جهل يعني من تعلم الكلام وتوسع فيه فهو في الحقيقه تعلم ماذا تعلم الجهل وتوسع في الجهل وفي دروبه والجهل بالكلام علم يعني ترك علم الكلام معرفه بضرره وخطره والاعراض عنه هذا نوع من العلم يمن الله سبحانه وتعالى به على من يوفقهم من عباده فسوفون علم الكلام وتركهم له نوع من العلم الذي وفقهم الله تبارك وتعالى إليه. قال وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره من صفة هؤلاء كما ينبه الناظم يصغي إلى كل من هذا. يصغي إلى كل من هذا يعني كل من يتكلم يستمع له سواء كان المتكلم متكلما بعلم أو متكلما بجهل أو بباطل إلى كل من هذا يسمع قول هذا وقول ذات وقول الثاني وقول الثالث والرابع وليس عنده وقت مع كثرة سماعاته لسماع الحق والهدى. المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بل إن هؤلاء الذين أغرقوا في هذا الأمر نفروا ونفروا غيرهم من علماء الحديث وصاروا يصفونهم بالحسوية وبألقاب أخرى كثيرة تنفيرا منهم العجب مرض العجب مرض في التاك. إذا أصاب الإنسان في أعمال صحيحة فكيف إذا كان أصاب الإنسان في ماذا في فاسد قول وسيء عمل العجب مرض وخطير على الإنسان يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومة الله فيها جملة من الأداب يقول والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي شبه العجب بالسيل الجارف يجترف أعمال الإنسان ثم قال الناظم فدع عنك قول الناس فيما كفيته فدع عنك قول الناس فيما كفيته دع عنك قول الناس، الإشارة إلى في قوله الناس هنا إلى ماذا؟ أي هؤلاء المتكلفون أهل الكلام وأهل القول على الله، دع عنك قول الناس فيما كفيسهم مر معنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نظيره ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفه انه كتب الى بعض عماله المراد بعماله ماذا هذه تجدونها في كتب المتقدمين الامراء ولاته وامراؤه يسمون عمال وهذا موجود عند الاخوان في المغرب الى الان يقال للامراء في المناطق عمال عامل كذا وعامل كذا اي امير. كتب الى بعض عماله اوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في امره واتباع سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما احدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤونته هذا هو الشاهد. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وَعِبْرَةٌ فيها فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة واعلم أن من سن السنة قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وكانوا هم اقوى على البحث ولم يبحثوا هذه كلمه عظيمه للخليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال فدع عنك قول الناس فيما كفيتهم فما في استماع الزيغ شيء سوى الضار احذر اه اه استماع سوى ما كفيته في كتاب الله وسنه رسوله وما جاء عن التابعين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان سوى ذلك احذر الاستماع إليه فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر يعني لن يحصل من يستمع إلى هذه الأمور إلا الضرر يعني إلا الهلكة في في دنياه وأخرى فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. لقد اوضح الله الكريم بلطفه هذا هذا والذي بعده فيه تبين لقوله فيما كفيته. كفينا في في هذا الباب توضيح ذلك يقول لقد اوضح الله الكريم بلطفه لنا الامر في القران هل ما امر يعني اذا تريد الخير الله اوضحه في القران. اولم يكتهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم في كفايه وفيه غنيه ومن لم يسعه كما يقول الامام احمد غيره ما في القران والسنه لا وسع الله عليه كفينا كوفي في, في معرفه الحق بما جاء في كتاب ربنا وسنه نبينا عليه الصلاه والسلام لقد اوضح الله الكريم بلطفه لنا الامر في القران فانهض بما امر هذا هو واجبك. واجبك أن تنهض بما, أمر. بما امرك دع التكلف ودع التعمق ودع التنقّر، وعليك بالنهوض بما أمرك الله به. وانهض فانهض بما أمر. وخلف فينا سنة نقتدي بها. محمد محمد فاعل خلفه. أي خلف محمد صلى الله عليه وسلم فينا سنة نقتدي بها أي تكون لنا قدوة وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وخلف فينا سنة نقتدي, نقتدي بها محمد المبعوث غوثا إلى البشر اي بعثه الله تبارك وتعالى غوثا اي يغيث الله به العباد بما يوحيه اليه من الوحي والبيان ولهذا فان من اخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى حصلت الاغاثه لقلبه اغيث قلبه بالوحي فالوحي غياث القلوب كما ان المطر غياث النبات وقد جمع الله عز وجل بين هذين الغيتين في قوله سبحانه وتعالى الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون اي كما ان الارض الميته تغاث وَتُحْيَى بالماء فالقلوب ايضا الميته تغاث وَتُحْيَى بالوحي فالوحي غياث القلوب والماء غياث, الـ غياث الـ النبات و من الدعوات في في من الدعوات اللهم اغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر الوحي غيث والمطر غيث الوحي غيث للقلوب تحيا به ولا تحيا إلا به والماء غيث للأرض وللنبات لا تحيا إلا به فالله عز وجل بعث محمدا غوثا للبشر بمعنى انه لا يمكن ان تحيا قلوبهم لا يمكن ان تحيا قلوبهم ولا يمكن ان يصلوا الى الهدى الا من طريق ولهذا فان الله عز وجل سد اليه كل طريق الا من طريق محمد عليه الصلاه والسلام فهو عليه الصلاه والسلام غياث غياث القلوب من جهه ماذا؟ من جهة الوحي فمن اخذ بالوحي الذي جاء به حصل له آآ آآ حصل لقلبه الغيث حصل لقلبه الغيث و... وليس معنى غوثا الى البشر ما يعتقده ماذا الم... المتصوفه ارباب الباطل يقولون غياثا مستغيثين فهو ف... ف... يسمونه غوثا بمعنى ان يستغيثون به هذا شرك بالله هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي ان يفهم فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاه والسلام هل هو واسطه بين الله وخلقه او لا؟ هل هو غوث او لا؟ اذا اريد بالواسطه والغوث المعنى المتقدم بمعنى انه واسطه في بيان الدين وغوث للناس ببيان الدين لهم ونصحهم ببيان الدين لهم و نصحهم ودلالتهم للحق والهدى فهو بهذا المعنى غيث وإذا كان المراد بغوث أنه يستغاث به ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله فهذا الشرك الأكبر الناقل من, من, من ملة الإسلام لا يستغاث إلا بالله إذ تستغيثون ربكم لا يستغاث إلا بالله والناظم أراد بقوله غوثا إلى البشر هذا المعنى أراد بقوله غوثا إلى البشر أي أن الله عز وجل أغاث البشر به أغاث البشرية به بما آتاه الله من العلم والحكمة وقد جاء في الحديث إن الله عز وجل نظر إلى الأرض حربهم وعزمه فمقتهم إلا بقايا اهل الكتاب يعني طبق الظلام على الأرض فالله عز وجل أغاث البشر ببعثة هذا الرسول الكريم داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلاة الله وسلامه عليه. وخلف فينا سنه نقتدي بها محمد المبعوث غوثا الى البشر. كنت ذكرت لكم ان الزنجاني رحمه الله شرح هذه المنظومه وشرحه لها فيه خرم و... وقد وقع خرم كبير من اول الشرح الى حيث هذا الموضع الذي وصلنا اليه الان وهو البيت التاسع عشر فوجد من هنا شرح الزنجاني رحمه الله ولم يوجد ايضا شرحه لهذا البيت كاملا وانما جزء من شرحه لهذا البيت والابيات القادمة شرفه لها موجود الا في موضع سياتي فيما بعد فيه خرم ليس بالكبير. هنا في هذا الموضع في كلامه على هذا البيت الاخير قال قال اورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم بدا كلامه من قول لكم دينكم وما قبلها فيه خرم وساقط. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وقوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله لرسوله عليه السلام، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون، وعلمنا اي الله أنه صلى الله عليه وسلم مأمور لا يقصر أو لا يقصر عن امتثال أمر مولاه بل يؤديه إلى الأمة بل يؤدي إلى الأمة ما بعثه به ولا يألو شفقة ولا نصحا في البيان لهم وبذلك وصفه الله تعالى حيث قال: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأن الله لم يقبضه إليه إلا بعدما أكمل البلاغ، وقام بحق الندارة، وبين للأمة ما بها إليه الحاجة من أصول الدين وفروعه وأحكامه وأقسامه وآدابه وأخلاقه، ولم يبقَ على نفسه حجة ولم يبقي على نفسه حجة مدة بقائه في تأديبهم وفي تعليمهم وتهذيبهم وتقويمهم وإيضاح جليل العلم ودقيقه لهم، فلم يبقى بعد ذلك على الخلق على طبقاتهم إلا التعرف إلا تعرفوا العلم من جهته، وتبين الحكم من جنبته، إنفاذ ذلك على نفسه وغيره، والاستعادة بالله من مخالفته وترك متابعته صلى الله عليه وسلم نعم نعم بيت قال النظم رحمه الله تعالى ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المثل من القول والعبر آه ثم هنا قال الزنجاني رحمه الله في التعليق على هذا البيت ومن على المامور بالعقل اله بها يعرف المثلي من القول والعظم المثلي لا زلت مترددا فيها هل هي المثلي او المثلى وهكذا رسمها في, في 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 المخطوط المثلى او المثلي من القول وقد يكون المثلى من القول لكن الرسم لا يحتمل لانها نقطتان تكرر البيت في موضعين فوق التان نقطتين مثناه فهي المثلي او المثلى وبامكان الاخوه البحث والمراجعه والتحري ومن وقف على في ذلك على فائده يكتبها. قال الشيخ رضي الله عنه اي الزنجاني من حكمه الله سبحانه اسمع شرحا لكلامه في غايه النفاسه. ومن الان وصاعدا يعني لن تسمعون الا كلام الزنجاني في شرح في شرح منظومة. إلا أن تيسر فوائد يسيرة جدا وإلا الغالب أسمعكم كلام الناظم رحمه الله قال الشيخ رضي الله عنه من حكمة الله سبحانه حين خلق بني آدم للتكليف وخصهم بذلك اللطف لهم بتركيب العقل فيهم وفضلهم بالعقل وبالتمييز على سائر أصناف خلقه فجعل العقل آلة لهم ليفصلوا بها بين الحسن والقبيح ويدركوا بها حقائق الأشياء ومهيتها ثم لم يسوي ذلك حكمة منه بينهم أي لم يسوي بينهم في ماذا في العقول لم يسوي ذلك حكمة منه بينهم بل فضل بعضهم على بعض على ما أراد فمنهم من أكمل ذلك فيه فمنهم من أكمل ذلك فيه يعني العقل وأصحبه التوفيق فهداه لحقائق الأشياء ووضعها مواضعها، وتبين الفصل بين جيدها ورديها، فساد بجودة رأيه وصحة تمييزه أقرانه، وشغل بطلب الحق عمره وزمانه، فاحتاج إليه من قصر عقله عنه فنصحه وارشده وتلقى امر الامر ونهيه بحسن الامتثال والقبول وعرف منته عليه فيما فضله به على غيره فاجهد نفسه في طاعته وشكره ومنهم من حرمه التوفيق ومنهم من حرمه التوفيق مع وفور عقله انتبه ومنهم من حرمه اي الله التوفيق مع وفور عقله لان يعني عنده عقل وافر وذكاء ولكن ليس عنده ماذا دين وذكاء كما قال شيخ الإسلام اوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء واوتوا عروما ولم يؤتوا فهوما يقول ومنهم من حرمه التوفيق مع وفور العقل فكان عقله مغلوبا بهوى النفس فكان عقله مغلوبا بهوى النفس ومكاداً لمساعدة العدو يعني مسخر لمساعدة العدو عدوة من الشيطان وغيره فلم ينفعه وفور عقله مع حرمان التوفيق ولله أمر هو بالغه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ومنهم الآن كمر من قسم قسمان الثالث قال ومنهم من أعدمه إياه أصلا منهم النسون الذي لا عقل له ومنهم من أعدمه إياه أصلا ولم يجعله له موضعا لعلمه بتضييعه لو آتاه فأسقط عنه التكليف عدلا منه إذ لم يؤته الله إذ لم يؤته الله كل ذلك تقدير العزيز العليم لعلها إذ لم يؤته آلته كل ذلك تقدير العزيز العليم إذ لم يؤته آنته لأنها كذا كل ذلك تقدير العزيز العليم ثم على الأحوال كلها لم يكله إلى عقله ولم يخله وإياه بل بعث الله الرسل انتبه إلى هذه المسألة فإنها عظيمة مع إيتار الله عز وجل للناس العقول لم يخلهم وعقولهم ولم يتركهم يتدينون ويتقربون بما تراه عقولهم قال ثم على الاحوال كلها لم يكله الى عقله ولم يخله واياه بل بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فاكد الاوامر والزواجر لبعثه الرسل مؤيدين بالمعجزات الخارجة عن العادات دلالة لهم على صفهم وعلى أن ما جاءوا به من عند الله وجعل ذلك حاكما على العقل ما هو الحاكم الوحي والشرع حاكما على العقل فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام قل إنما أنذركم بالوحي وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلم يعذر أحد بلغته النذارة في ترك ما أتاه به النذير بل ألزمه اللوم في مخالفة أمره انتهى شرح الزنجاني لهذا البيت ثم شرح في البيت الذي بعده ولعلنا نكتفي بهذا القدر وكما أخبرتكم من الآن وصاعدا تسمعون في الغالب شرح الزنجاني رحمه الله لمنظومته وستقفون على وهذا قول من باب الإغراء لكم ستقفون على فوائد عجيبة جدا فتح الله عز وجل بها على هذا الرجل في تعليقاته وتحفه التي تضمنها الاتي من كلامه. وربما يقول بعضكم ليت شرحه وجد من من اوله وهل ينفع شيء ليت ولكن ربما ان بعضكم يقول ليت ليت شرحه وجد من أول حتى نستريح من آه فراغ ها؟ <تصفيق> بستريح من كلام عبد الرزاق. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله اليكم وثوابكم الله وجزاكم الله خيرا. إن يقول انا سائل نقول ان اذنت لي يا صالح فيه نقطتين تتعلق بما مضى احب ان عليها. البيت الثاني تعيده؟ رقم البيت الثاني نعم. قال الناظم رحمه الله ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. كنت قلت في شرح البيت ان الاولى اسم اشاره وهذا ليس بالصواب، الصواب انها اسم موصول بمعنى الذي ويكون المعنى ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى اي اقتدي بالذين هم شهدوا التنزيل. والأولى الأولى جمع الذي لأن الذي تجمع على الأولى وتجمع على الذين. فقوله واقتدي بالأولى أي اقتدي بالذين هم شهدوا التنزيل علّك تنجذب والأمر الآخر كنت نقلت لكم كلامًا له عن اجتماع الجيوش في إثبات العلو استواء الله عز وجل على عرشه في أثناء كلامه وردت عبارة وهي قوله بلا مماسة فهذه اللفظة لا تستعمل عند السلف وإنما تمر الصفات وتثبت كما جاءت ونبينا عليه الصلاة والسلام أثبت لله عز وجل استواءه على العرش الوجه اللائق بجلاله وكماله، ولو كان الامر يحتاج الى اضافات يحترز بها في باب الاثبات لما ترك الامر عليه الصلاه والسلام دون بيانه، ولهذا الجاده في هذا الباب باب الاثبات وباب النفي الاقتصار على ما ورد، وهذا قول وهذا معنى قول الاوزاعي ندور مع السنه حيث دارت نفيا او اثباتا. اي ما اثبت في الكتاب والسنه اثبتناه وما نفي فيهما نفيناه لا نتجاوز حال القران والحديث نعم. يفضل ان تكون الاسئله مكتوبه حتى يسمعها الجميع ويجاب عليها جزاك الله خيرا نعم. احسان الله اليكم واثابكم الله هذا سائل يقول عرفنا ان القديم ليس اسما من اسماء الله تعالى. هو وصفة من صفاته. القديم كما تقدم ليس من اسماء الله جل وعلا ولكن يخبر عنه تبارك وتعالى به. وعرفنا ان القدم مطلق نسبي واذا اخبر عن الله تبارك وتعالى به فيراد القدم المطلق. ولهذا احترز الطحاوي عندما عبر بالقديم قال قديم بلا ابتداء. على معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول كي أن شيخ الإسلام بن تيمية استطاع أن يرد على المتكلمين لأنه كان عارفا بعلم الكلام ف يعني كيف نقول أن علم الكلام أعيد. يعني خطمه واضح لكن يقول أن شيخ الإسلام استطاع أن يرد على المتكلمين لأنه كان عارفا بعلم الكلام. أيوه. ف, ف... يعني يريد السال يعني... يتعلم علم الكلام؟ يعني أنه ما هو مذموم يعني, يعني أقصد أنه ليس يعني كله مذموم أو كذا. علم الكلام مذموم. علم الكلام مذموم، ذمه السلف قاطبه وحذروا منه. وابن تيمية رحمه الله كان من أئمة أهل السنة، وأنظر حياته في نشرها، وتعلمها، وتعليمها، وفي مراحل من حياته اشتغل بالرد على المتكلمين، فرد عليهم بالآية وبالحديث وبكلام السلف، وأيضا إضافة إلى ذلك بين فساد أقوالهم ببيان تناقضها. وأن الكلام الذي يقولونه متناقض مستندا في ذلك إلى قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فلما كان كلامهم من غير من عند غير الله وإنما أشياء اخترعوها فهم مليء بالتناقض فكان عليه فكان رحمه الله يبين ما عليه هؤلاء من تناقض واضطراب وتصادم في في أقوالهم وكان يضرب أدلتهم بعضها ببعض فتتساقط ويتبين وهاؤها فهذا الذي كان قام به ابن تيمية رد على هؤلاء بالكتاب والسنة والحديث وكان يحذر من شبه المتكلمين غاية التحذير حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول كلام المعنى من تفاعت بشيء مثل انتفاعي بوصية لشيخ الإسلام بن تيمية حيث قال لي اجعل قلبك للشبهة كالمرأة ولا تجعل قلبك للشبهة كالسنجة لان السنجة ماذا تمتص اما المرأة تأخذ مباشرة فهذا الذي كان عليه الشيخ الإسلام رحمه الله احسن الله اليكم هذا سائل يقول نفع الله بكم كيف افرق بيننا اكون سعيدا بما فتح الله علي والعجم الانسان يفرح بما اتاه الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يفرح الانسان بالتوفيق وبالعدايه وبالصلاح وبالاستقامه يفرح بنعمه الله ويعرف ان هذا فضل الله تبارك وتعالى عليه ومنته وانه لولا الله ما اهتدى فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء فالفرح بنعمة الله والسرور بفضل الله هذا أمر طيب والعجب هذا أمر خطير ودام فتاك العجب أن يغتر الإنسان بعلمه أو يغتر بمكانته أو يغتر بماله أو نحو ذلك مثل أن يمن الله عليه بعلم فيقول على سبيل العجب أنا حقيق به وأنا جدير بذلك وأصلا أنا أستاهل وأنا كذا يكون معجبا ثم يعجبه يتطلب منه أشياء يريدها من الناس تليق بقدره وبمقامه كلها تتفرع عن العجب والعجب يتفرع عنه أدواء كثيرة وأمراض عديدة فالعجب شيء والفرح بنعمة الله عز وجل وفضله شيء آخر نعم أحسن الله عليكم هذا على سائل يقول هل هناك أي محذور شرعي في التسمي بغياث أو غياث الدين أكيدون جزاكم الله خيرا فإن البعض ينهى عن التسمي ذلك بحجة أنهم من أسماء الصوفية صحيح هذا ينهى عن التسمي بذلك وأقل ما فيه أنه تزكية للنفس إن أريد به المعنى الصحيح إن أريد به المعنى الصحيح أقل ما فيه أنه تزكي للناس. أما إذا وليد به المعنى أن فاسد فالأمر واضح نعم أحسن الله عليكم على سائل يقول كيف نعرف نعرف إجماع الصحابة قد تم هل هناك عدد معين أم لا إجماع الصحابة هو الإجماع الذي آه انضبط ويتصور وقوعه لا لا لأنهم بمقارنة فيما جاء بعدهم قلة واجماعهم يكون معروفا ولهذا ابن تيميه رحمه الله لما اورد مقوله الامام احمد التي رواها عنه ابنه عبد الله قال الامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذا علق ابن تيميه رحمه الله بان الامام احمد لم يقصد بذلك اجماع الصحابه لان اجماع الصحابه محل اتفاق بين اهل العلم فيقول ابن تيميه الامام احمد لم يقصد اجماع الصحابه وانما قصد اجماع من بعدهم لان الكلام يعني بمعناه ابن تيميه لان اجماع الصحابه متصور اما اجماع من بعدهم والعلماء منتشرون في الافاق واعدادهم كثره هو الذي عناها الامام احمد بقوله من ادعى الاجماع فقد كذب والامام احمد ايضا قال هذه الكلمه بمناسبه ان بعضهم كان يحكي الاجماع في امور يستعجل في حكايتها اجمعوا على كذا واجمعوا على كذا فقال الامام احمد من, من ادعى الاجماع فقد كذب اي انه امر لابد بد فيه من سبر ومعرفه هو اما فيما يتعلق باجماع الصحابه والامور التي اجمع عليها الصحابه امور متصوره ومنضبطه واجماعهم محل اتفاق بين سلف الامه وعد اهل العلم من البدع من مخالفه ما كان مجمعا عليه بين الصحابه الكرام احسن الله اليكم ولسائل يقول هل ورد في معنى الاستواء الجلوس عند السلف؟ لم يرد وشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لما اشار الى الى هذا في في التدموريه قال قال وهو قدر يعني قال كلام معناه وهو قدر زائد يحتاج الى دليل يعني الجلوس والقعود ونحوها هذه الفاظ لم ترد وإثباته يحتاج إلى دليل. فنحن نقول استوى العرص استوى يليق بجلاله وكماله سبحانه نعم أحسن الله إليكم أي يقول ما معنى المعتزلة أقعد في باب الصفات من الشاعرة كلمة واضحة ذكرها للعلم المعتزلة أقعد أي نضوا في هذا الباب على قاعدة واحدة وهي ماذا نفي الصفات كلها قاعدة من ضبطها. آه نفي, نفي جميع الصفات. ولا سائر أثبتوا بعضا ونفوا بعضا فقاعدتهم غير منضبطة قاعدتهم غير منضبطة فلا شاء أقعد وإن كانوا أضل لأن من ينفي الجميع أضل من من ينفي بعضا ويثبت بعضا لكنهم أقعد بمعنى أن قولهم في هذا الباب مفترض فيه قائدة مفترضة منضبطة الجميع وهي النفي آه نفي الجميع أما الأشاعرة فقولهم متناقض يثبتون بعضا وينفون بعضا ولهذا رد عليهم أئمة السلف رحمهم الله بقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر. نعم. احسن الله اليكم لعلنا نختم بهذا السؤال. هذا سائر يقول هل يفهم من قوله ان ما فيه, فيه, آه فيه الصحابه في ان ما فيه الصحابه حجه وتلك سبيل المؤمنين على ان منهج الصحابه الذي يجب اتباعه هو هو اجماعهم. الامور التي اجمع عليها الصحابه هي حجه. والصحابة لا يجمعون إلا على حق، لا يجمعون على على ضلاله. فمن خالف ما أجمع عليه الصحابة الكرام فهو متبع لسبيل ضلاله. من خالف ما أجمع عليه الصحابة الكرام فهو متبع لسبيل ضلاله. هذا هذه أسئلة وردت أظن في في في, في إنترنتنا. هذا السؤال من مصر وآخر من الجزائر وثالث من الجزائر ورابع من الإمارات أقرأها سريعا وأجيب عليها باختصار. شيخنا يقول أرجو منكم أن أن أن, أن توجه لي نصيحة فنحن في مصر نرى الرافضي أو أن أن كذا الرافضي ناظر لهم بدقة ونشر لكتب الرفض فما هو الحل الحل في كل مكان الاجتهاد في نشر السنة وبيانها وبيان فضل الصحابة ومكانتهم ونشر الكتب الصحيحة المفيدة التي تقرر اعتقادهم السنة في عموم الدين وايضا فيما تعلق بمنزلة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومن السنائع الرافضة ومخازيهم الوقيعة في الصحابة والوقيعة في الصحابة حقيقة هذه المقالة طعن في الدين لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله إذا رئيس الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق لأن القرآن حق وهذا الدين حق وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة وهؤلاء ارادوا ان يجرحوا شهودنا فهم بالجرح اولى فهم زنادقه وهذا الاخ يقول تخصيص سجاده للصلاه وهي عباره عن قطعه قماش مزخرفه او جلد شاة مذبوحه ولا تخصص الا للصلاه فهل هذا من البدع وما حكم بيعها في هذه الحال إذا كانت السجادة للمسجد فهذا كرهه إذا كان المسجد فيها مفروش ونظيف فكرهه أهل العلم أن تحمل السجادة أما إذا كان أرض يعني فيها تراب أو وسخ واحتاج إلى شيء يصلي عليه فله أن يضع نفسه مصلى يصلي عليه وإذا كان المصلى الذي يصلي عليه فيه زخرفة فالزخرفة تشغل الإنسان عن صلاته. وهذا يقول ما حكم لبس البنطال والجاكيت في مجتمع غلب عليه هذا اللباس وهل يدخل هذا في التشبه؟ إذا كان يلبس البنطال الضيق الذي يصف العورة ويحجمها ويضيف إلى ذلك ما يلبس أيضا في, في الرقبة ماذا يسمى؟ الكرافته كان يسميها الشيخ حماد رحمه الله عليه الاغلال فاذا كان هذا من التشبه اما اذا كان يلبس البنطال الواسع الفضفاض ويكون القميص من فوق البنطال ولا يصف العوره فهذا ليس من التشبه وهذا الاخ من الامارات يقول من اين يمكن الحصول على المتن هذا مهمه الاخوان ان شاء الله يدخلونه في في الانترنت ويصل الى الاخ في الامارات والى كل مكان وخاصه اننا نستمع اليكم من الانترنت حيث بحثنا عن المتن ولم نجده، المتن هذا كنت ذكرت في بدايه الدروس انه يوجد لاول مره واذا كان الاخ سمع الدروس من اولها فقد قرات المتن كاملا. بصوت مسموع ان كان صوت شرحي يصل اليه ويسمع فانا قرأت المتن مسموعا كاملا في الدرس الاول وعلى كل حال الاخوة ان شاء الله يدخلون المتن في في الانترنت ويصل اليه والله اعلم صلى الله وسلم ونبينا محمد